0: ett attentat mot en kongresspolitiker mitt i debatten om hatefulle yttranden och skjutvapen. Ett splittrat USA har närmast exploderat den uken. På fredliga Los Bogod surten för oss har de däremot snackat om fred och försoning. Colombianerna försöker att bygga upp tilliten till varandra, mens sösudamerikanerna har samnat en helt bestämd person.
1: Det är alls spör om är var är Hilde? Var är Mrs. Hilda Johnson?
0: Vi skal direkte til Paris for siste runde i parlamentsvalget og et slags punktum på ett år som har snudd opp ned på Frankrikes politiske landskap. så i Sverige er det politiske landskapet i endring. Stadig flere hos de konservative moderatorne krever partilederens avgang. Og det ska handle om skjønnhet og
2: frihet i korrespondentbrevet fra Beirut. En by der frisører drar fingrene skeptisk gjennom håret mitt og bemerker at det ikke er helt som lubanesiske kvinners hår. Og der jenter med perfekte røde neiler ser spørrende på mina som ofta er knekt og flekket av blekk.
0: Velmøtt til URIKS på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. Et polarisert USA eksploderte nærmest den uka, da en mann som hadde jobbet som frivillig for demokraten Bernie Sanders skjøt for å drepe på baseballtreningen til republikanske kongresspolitikere. Det skjedde samme dag som foreldre som mistet barna sine under massakren på barneskolen Sandy Hook i Connecticut var samlet i Washington. Debatten om hatefulle ytringer og tilgangen til skytevåpen går i alle retninger i medier på høyre og venstresiden, og den
3: er vond. This afternoon we released a statement noting that the subject name was James Hutchinson, 66 years of age, of Belleville, Illinois. He's to come to his injuries at the hospital
4: fbi agent Tim Slater forteller at gjerningsmannen James Hutchinson døde på sykehuset. Det er onsdag ettermiddag, og pressekonferanse i den stekende sola utenfor idrettssenteret til KFUM i Alexandria, like utenfor Washington. Vi pressefolk blir holdt bak den gule teipen som sparer av gata ned mot åstedet et hundre meter unna. Baseballbanen, der blant andre senator Rand Paul ble vitne til terroren sammen morgen.
1: Our lives were by the you are Dette
4: kunne utviklet seg til en massakre, fortalte han til CNN. This year. Gjerningsmannen har oppholdt seg her siden mars, forteller Tim Slater. Illuminne hans fant FBI en liste med navn på konservative republikanska politiker. Steve Scolis är en slik politiker. Han kämper fortsatt för livet på ett sjukhus i Washington efter att ha blivit skutt i höften. Mannen som sköt ham skrev på Facebook-sidan sin att han hatade republikaner och han hade jobbet frivillig för Bernie Sanders crazy people listening
5: these Debatten
4: om polariseringen i Trumps USA har vært intens de siste dagene. Her er tidligere presidentkandidat og Fox-kommentator Mike Huckabee.
6: We even yell and scream at each other. That's all part of America.
4: What we can't do is shoot each other. Hva mener demokratene har gått for langt i ordbruken mot Trump? James Freeman, i Wall Street Journal, at ene you get yourself into trouble assigning uh, blame for these kind of things to people who were not the shooter but i think this is a moment where it would be nice if uh, for example uh, critics
2: of the president stop calling themselves the resistance as if they're can uh, do the french uh, fighting nazis in world war 2 that
4: hade hjälpa dom presidentens kritiker att slutte och kalla sig motstandsbevegelsen, som om de var fransmännen som kämpat mot nazisterna under andra världskriget säger han till fox news Demokraterna har nyligen lanserat denna somr en som motståndens sommar. De skall bruka mange miljoner kroner på folkmöten och andra aktiviteter mot Trump runt om i landet. De fleste är bara kritiska, men ett intensivt hat ulmer också i krokarna i dette land. Ett land som flommer över av skytevåpen, som pistolen och rifla James Hodgkinson brukte. Politikerna Hans Söt är motståndare av strängare vapenlagar.
7: All I've done is have a child murdered and I'm trying to create something positive out of that.
4: Men samme kveld som kongressmann Steve Scalise ble skutt, er noen som kjemper for slike lover samlet i hovedstaden.
8: The ultimate
7: goal for Sandy Hook Promise is to teach people that gun violence is preventable when 24
4: og 1/2 år siden ble Nicole Hockley's 6 år gamle sønn Dylan drept på barneskolen Sandy Hook i Connecticut. Men i stede for å få gjennomslag for strengere våpenkontroll, har noen av foreldrene som mistet et førskolebarn sine på verst tenkelig vis blitt utsatt for angrep fra ekstreme grupper og konspirasjonsteoretikere. The
7: fact that anyone could believe that what we live with every day is not true or that my son never lived or that my son never died or I'm a crisis actress is
4: at noen kan tro at sønnen min aldri levde eller aldri døde er kvalmende og forkastelig, forklarer Hockley til NBC. Det var egentlig ikke Hockley, men NBC-programleder Megyn Kelly som skulle være konferansieret på middagen for pårørende etter Sandy Hook-massakeren. Men Kelly fikk ikke lov til å komme av foreldre som Hockley. For imor sender NBC inte ju hun gjorde, med en av dem som har sagt av massaren på barnnetskolen aldrejedde.
1: These tyrants haven't figured it out yet that Information Warfare is a two-way street.
4: Radioproledder for hølennet stede Into Wars, Alex Jones. Sandy Hock.
1: Well, Sandy Hook's complex because I've had debates where we've deviled advocates said the whole story's true, and then I've had
5: debates
2: where I've said.
5: Uh, at ingen av det er verre.
2: Når du sier at parents faked their children's død, så blir folk veldig angre. Ja, jeg
1: vet, men de blir ikke angre om hvert millioner død som Irak er fra sanktioner, eller de blir ikke angre om alle de illegale
4: spørsmål. Det er ikke en angre. Jones er bland dem som hevder at Sandy Hutt-massakeren var fake news. Et komplott for å presse fram strengere våpenlover og fjerne oppmerksomheten fra andre saker. NBC har fått knallhard kritik for stå fast ved å sende intervjuet med Jones. Men de har sagt at de kommer til å gjøre det. Hvordan skal USA leges, og amerikanerne komme sammen? Republikanere og demokrater prøvde torsdag kveld, da baseballkampen mellom de to partienes lag, som Steve Scalise trente til, fant sted på Nationals Stadium. Demokratene vant baseballkampen og ga trofeet til Steve Scalise. Men mange frykter at samhørigheten mellom amerikanske politikere denne kvelden vil være kortvarig.
0: Og sykehuset som Steve Scalise ligger på sier at den hardt sårede kongressmannen er nå på bedringens vei. Det var korrespondent Tove Bjørgaas som rapporterte fra Washington. For et halvt århundre siden var det kjærlighet og ikke hat som var in i USA. Den helgen er det nøyaktig 50 år siden Monterey-festivalen i Kalifornien, som regnes som starten på hippiebevegelsens Summer of Love. I 1967 strømmet 10 000 av ungdommer til San Francisco for å markere sin avstand til krig og kapitalisme. Sommaren 1967
5: fylte Hordern av unga människor San Francisco i
2: Kalifornien.
5: Med blomster i håret, långa, flagrande klädesplagg och gärna en joint i Mønviken, sökte de iväg fra det etablerade. Det var antimilitarisme, antikommersialism, kärlek, fri sex, narkotika och rock roll. Det var The Summer of Love.
9: June 21st marks the beginning and it will continue as long as people can get together and love each other and share things together
10: and listen to music and have a beautiful time.
9: A lot of people say to me, what are you
11: doing? You're not doing any work. You're not working at a job and making a big salary, but we're doing the hardest work in the world because we're growing, we're trying to change.
5: Hippie-bevegelsens harmoniske protest ble en kulturell revolusjon. Den påvirket klesmoten, litteraturen og poesien, og ikke minst musikken. Montrey-festivalen i Kalifornien samme år har blitt kalt den første reelle rockefestivalen, med rundt 30 000 besøkende den første dagen. For Jimi Hendrix ble festivalen et gjennombrudd. Rundt 100 000 unge fra hele verden fant veien til Haight-Ashbury-området i San Francisco denne sommeren.
0: Jeg liker å leve her fordi jeg får gjøre det jeg vil. Hvis jeg vil røde ned de strenene og gjøre det, så gjør jeg det. Hvis jeg vil klime et tre, så gjør jeg det. Jeg
7: er helt fri. Nå, plass! Nå!
5: Blant likesinnede hade de funnet inspiration og reiste hjem igjen fulle av idealisme, skapekraft och pågangsmot. Lav kvadratmeterpris gjorde att en del ble igjen i bydelen og lot hippiekulturen blomstre. For andra raknet det etter for mye fyll, dop og psykedelgap
0: sa reporter Elisabeth Onsen. Turistmyndighetene i San Francisco håper denne sommeren på stor innrikk av ungdomlige pensjonister som forsøker å gjenskape hyppig stemningen fra den gang da. Og rockefestivalen i Monterey er tilbake denne helgen på nøyaktig samme sted, på nøyaktig de samme datorene og med noen få av de samme artistene som da. Men billettprisen den har endret seg fra 3 dollar per dag i 1967 til 105 dollar i dag. Isen lav var hippienes motto for 50 år siden, og det er vel noe det fortsatt er verdt å strebe etter. Denne uken har utenriksdepartementet holdt sin årlige fredsmettelig konferanse på Lossby gods. Og tross tørke, borgerkrig og flyktningstrømmer, Søsudan sneiler seg mot en mulig forsoning og deretter fredssamtaler. De uforsonlige partene har vært på Osloforumet, og Tom Kristiansen fulgte dem.
1: De sjekker inn på idylliske losbygård utenfor Oslo Fredsmekklere, hauker og duer og menn med blod på hendene I flokken er altså noen karer som er mørkere i huden enn de andre og samtidig kjempelange De er dinker fra sør -Sudan. De kommer fra en nation som er seks år gammel og allerede ødelagt De er i en ny krig denne gang med hverandre Herren og militsene dreper hverandre like utenfor hovedstaden Juba, der Salva Kir regjerer det som er igjen, av Herren, av Oljen, av statsadministrasjonen og partiet hans, SPLM. Men på Låsby sitter fiendene sammen. De ler og forteller historier, de er gamle venner, men for tiden fiender. Det alle spør om er, hvor er Hilde? Hvor er Mrs. Hilda Johnson? De spør arrangøren som har invitert dem utenriksdepartementet, men får bare unnvikende, generte svar. Hun er ikke her. Det var Hilde fra Frafjord Jonsson som var fredsavtalens jordmor. Det var hun FN utnemte til sin høyeste representant for Sør-Sudan, og fortsatt holder hun kontakt med dem alle. Hilde vet alt, vet de. Hun har de beste rådene. Oslo Forum er et utstillingsvindu for norsk fredsdiplomati, og utenriksminister Børge Brende er den stolte verdt som tett følger sine internasjonale kjendiser fra intervju til intervju. Fra John Kerry, hei John, Fark, Timoshenko og Sudans utenriksminister. Vil han ha hele scenen for sig selv, er Frafjo Jonsson for Farkerik. Noen kilder mumler at det er politiske grunder at hun ikke er der. Kristelig Folkeparti går mot Arbeiderpartiet, og Frafjord Jonsson kan bli minister i den neste regjeringen. Sør-Sudanene, de som kom, har skapt en katastrofe med blod, sult, korrupsjon, militser, dreper, regjeringssoldater, men så drar de til Oslo og ser ut som gode venner. Sammen drar de til byen for å finne Hilde, og de finner henne hjemme. Men er ikke dette litt rart?
7: Ja, det er ikke første gangen, for å si det sånn. Dette er det lange historien for både Sudan og Sør-Sudan. De er eh, veldig gode på å eh, møtes i uformelle sammenhenger. Mange av dem har gått på skole sammen og er gamle kamerater fra årvis tilbake. Eh, og har slått i bussen sammen også. Og, og så eh, er de da nå per definisjon fiender men når de samles på denne måten så sitter vitsene løst og til tider også drikken
1: Men kan det bli noen politik ut av det? Forsoning? Fred?
7: Det er jo eh, først og fremst gjennom å møtes ansikt til ansikt at man kan få til ting og dette har vi jo eh, lang erfaring for både i Sudan og Sør-Sudan var det jo gjennom uformelle bakkanaler at vi klarte å, å etablere Um, grunnlag for formelle samtaler.
1: De har snakket om en våpenhvile, og det kom et stykke på vei med å diskutere hvordan de skal etablere et opphold av krigen. Men dette er vanskelig. President Salva Kir leder et splittet parti SPLM. Den avsatte vicepresidenten Riek Moshar har flyktet og sitter i eksil i Sør-Afrika, som har gått med på å holde ham unna hjemlandet. Han sitter vel i et gyllent bur. En rekke fraksjoner försöker att samles, men alle vet att the two big men, Salvar Kir och Rekmar Schär, må med, även om de hatar varandra. Men vad vill partierna egentligen dypast sett?
7: Det är vanskligt att se si för ögonblicket. Jag har ju en god del kontakt med de olika aktörerna fortsatt på båda sider. eh och snackar man med de som ikke sitter i det överste positionen, som har en del å tjene på status quo, men både med de som er lit under presidenten og med og altså separringsiiden og med oppositionsledderne er det ingen ti. alle fred. ingen øsker, og den gren skal
1: fortsatta. Delegane frasøødom drar plytslig hjemm. De har bestilt retur-billetter til feildator. Men en minister fra Salva-Kirs regjering er igjen. Alfred Ladu Gåre. Nå sitter han i lokalene til fredsforskningsinstituttet Prio og møter det norske Sudan-miljøet. Han vil ikke gjenta på bond vad han har sagt, men han håller et oppgjør med sine egne. Ærlig talt det vi ødelegger landet og har gjort det siden 2015. Hadde det ikke vært for pengene fra Norge, sier Alfred, hadde ikke ungene gått på skole. Nilen renner mektig gjennom landet, men folk har ikke rent vann. Vi kunne hatt motorveier og universiteter. Oljepengene, spør du. Hvorfor det blir av dem? Alfred svarer selv. Eliten i landet har stjålet dem. Han er selv kjent for å være ukorrupt, han og et par andre, men han definerer ikke hvem eliten er. De ønsker bara personlig makt, sier han. Vi har 64 stammer, de har alle hver sine eliter, og de hjälper bare sig selv. 20 miljarder amerikanske dollar har de stålet. 20 miljarder. Jeg spør Alfred, landbruksministeren, om man kan gjenta det han har sagt på bånd. Nej. Det kan han ikke. Han har ikke tid, for flyet går, og først man han ut og få kjøpt seg et par sko.
0: Og noen som er kommit lengre på fredens vei er partene i Kolumbia, og så de har vært i Oslo denne uken. Det er mange sterke følelser og mye glede, sier lederen for Feik-Gerillian til NRK. I fjor skrev han under fredsavtalen med den colombianske regeringen og om få uker går han och hans folk fra att vara en gerilla till att bli ett politisk parti. Ingemare Costabråten har mött Rodrigo Londono, bättre känd som Timoshenko.
10: Emocionalmente ya lo decía de describir ahí Det är många starka känslor
0: och vi är väldigt glada och
11: lyckliga over att det går denna vägen. Det er kommentaren fra Farkilians leder om hvordan det er å gå fra krig til fred, og hvordan det er å gå fra å være kommandant til å bli en politisk
8: leder. Rodrigo
11: Lodogno, som er best kjent under kallenavnet Timoshenko, har vært i Norge denne uka, på invitasjon fra utenriksminister Børge Brende. Norge spilte en sentral rolle for fredsavtalen, som i fjor ble underskrevet mellom guerillene og myndighetene. Og Timoshenko har fortalt om sine erfaringer på utenriksdepartementets fredsmeglekonferanse Osloforum. Det har vært vanskelig å skape tillit, for krigen skapte mye hat og mistillit, sier Timoshenko. Den venstreorienterte FARC-grillian har i over 50 år vært i krig med myndighetene i landet. Over 200 000 mennesker har blitt drept, og over 7 millioner er drevet på flykt. Det er anklager om alvorlige overgrep, massakrer og voldtekt fra alle parter i konflikten.
0: Do you know I think we still build trust with Fark, because 52
11: years of conflict is not Vi jobber fortsatt med å bygge opp tilliten til FARC, sier den colombianske utenriksministeren Maria Angela Olguin, og innrømmer at det har vært en lang vei å gå. For mange i Colombia ser fortsatt på FARC som en terrororganisasjon, og Timo Schenko står på både EU og USAs terrorlister. Det er vanskeligere å skape fred enn krig, sier Olguin. De siste månedene har tusenvis av fark blitt fraktet til såkalte overgangsleire, hvor de skal være inntil de kan gå tilbake til det sivile livet. Fark markerte denne uka at de har levert inn 60 prosent av våpenene sine. Våpenene skal oppbevares i forskeilede konteinere, i overgangsleirene som overvåkes av FN. Men alt har ikke gått på skinner i fredsprosessen.
10: Nå er det kritikere, for det er vi er på et kritisk punkt. Flere deler
11: av avtalen er ikke oppfylt fra regjeringens side, sier Timoshenko. Overgangsleirene var ikke klare, og manglet både hus og sanitæranlegg da farkstordatene kom. Nye lover som skal sikre fredsprosessen er ikke vedtatt, og flere titats ledere for menneskerettighetsorganisasjoner og urfolk har blitt drept de siste månedene.
10: Lo principal que se debe cumplir
11: Det viktigste er å forslutt på den politiske volden i Colombia sier Timoshenko. Vold har blitt brukt som et politisk våpen i landet i hundrevis av år. Timoshenko sier at det nå må bli slutt på å drepe folk fra opposisjonen og folk som kjemper for ideene sine. Han sier at FARC nu bytter ut vapen med ord i den politiske kampen. Den planen skal FARC gå fra att vara gerilla till att bli ett politisk parti i löpet av sommaren. Ifølge fredsavtalen ska det också genomföres store samhällsreformer i Colombia.
0: Do you know the implementation of this agreement is is the country. Då måste
11: de å genomföra dessa ändringarna. Det er ikke bare en avtale, og det dreier seg ikke bare om å legge ned våpnene, men en total samfunnsendring, spesielt på landsbygda, sier utenriksminister Olgin. Farkeriljan har hele tiden kjempet for jordreformer og utvikling av landsbygda, og mye har de fått gjennomslag for i fredsavtalen. På tross av problemene, sier både geriljan og utenriksministeren at de er optimistiske, og at det ikke er noen vei tilbake nå. Timoshenko er spent på hvordan det blir å gå tilbake til det sivile livet.
10: Hace hace mucho a del conflicto hace muchos años
11: I mange år har jeg ikke sett familien min. Det har fortsatt mye miste på grunn av krigen. Så vi får se hvordan det går når jeg får muligheten til å treffe dem igjen, sier geriljalederen som har kjempet med våpen mot myndighetene i over
0: 30 år. Du lytter til URIKs på lørdag i NRK P2 og Altid Nyheter. Klokka er 11.26. Bli med oss videre til Sverige, der Høyre Søsterparti-moderaterne er inne i en dyp krise med krav om lederens avgang. I India er solenergi nå billigere enn både vind og kull, og landet åpnet nylig i verdens største solcellepark. Og i korrespondentbrevet skal det handle om skjønnhet og frihet. Avsender er Kristin Sorberg i Beirut, der det legges stor vekk på at kvinner skal være vakre å se på. Men først til Frankrike, der går velgerne til urne i siste og avgjørende runde i parlamentsvalget i morgen. Det blir ett slags punktum på ett år som har kastet om på det landet, på landets politiske landskap. Emmanuel Macron og hans bevegelse La Republique en Marche har en bedre posisjon enn noen klart å spå for ett år siden. Og korrespondent Philip Lot i Paris, før vi går videre, kan du først kort forklare denne valgordningen med to runder. Hva ble avgjort i første runde og hva gjenstår til i morgen?
6: Det som var klart etter første runde var att uh, Markovs parti med en oppslutning på rundt 32 prosent uh, ligger nå såpass godt an uh, til andre runde at uh, de vill få et uh, klart flertall. Det vil si at uh, såpass mange av deres kandidater är finalister eh och möter antagligen svagare motståndare i den sista avgörna runden så sånn att de vill ha flest som står igen som vinnere i vår enkelt valkrets. Men samtidigt så är det sån att valdeltagelsen var väldigt låg, historiskt låg på under 50 och det är många som advarar Macron och säger att han marker tro att han leder en nation av entusiastiske makronister. Ja, jeg stemte. I andre valgomgang kommer jeg ikke til å stemme anmars. Jeg vet ikke helt ennå hvem som får min stemme, sier Leticia Deracourt. Hun studerer historie og samfunnsgeografi ved Sorbonne Universitetet. Studentene som pauser ved fontenen utenfor Sorbonne tilhører de som stämmer i all hovedsak. Men de tror de vet hvorfor det er mange som ikke stemmer, og hvorfor det er mange unge blant dem.
11: Det er en decepsjon.
6: Det er en skuffelse over hvordan politikken i Frankrike har utviklet seg over tid. Det er mange kandidater som sier noe, men ikke holder det de lover.
11: Les déception des candidats qui promettent des choses et qui finalement ne font pas ce qu'ils disent donc je pense qu'il est ça.
6: Pacom Ropin driver valgkamp på et marked i Paris med 47 i første valgomgang, er den 31 år gamle entreprenøren og kandidaten for La République en mars, En modell for den type mennesker Emmanuel Macron ønsker å bringe inn i parlamentet for å fornye fransk politikk.
1: Noe, nos électeurs sont venus se déplacer parce
6: que vælgerne tok turen til valglokalene. Vi har et klart budskap fra presidenten. Velgerne til de andre gamle, tradisjonelle partiene. De er skuffet over hva som blir tilbudt av de samme gamle fiestene, men som ikke klarte å endre fremtiden. Derfor er det mange av deres velgere som ikke kom til valglokalene siden meg et selvsikre, unge og helt ferske politikeren som snakker og oppfører seg nesten som en kloning av sjefen Emmanuel Maco. Donc Direktør ved meningsmålingsfirma Harris Interactive, Jean-Daniel Levy, forklarer det hele med at mange opplever at Macron allerede har vunnet.
10: Jo generelt sett har de franske kaster veldig
6: mye mer betydning ved valget. Siden presidentvalget er tyngre enn parlamentsvalget for folk i Frankrike, Det er en oppfatning at det normale er å levere en majoritet til presidenten, derfor tenker mange at det allerede er avgjort. Andre tenker at jeg er ikke noen stor men la oss gi han en stor Macron-fan, den lar si en annen sjanse. Jeg vil i hvert fall ikke blokkere et flertall. Dette er et problem for den politiske forankringen i Frankrike, men ikke et problem med tanke på sikkerhetsstyringsstruktur flertall for de neste 5 årene sier
10: avoir une majorité forte au sein du Parlement et que celle-ci ne sera pas contestée euh, au cours des mois et des années à venir.
6: Politiske commentatorer advarte etter le 1 mot à tro at Frankrike befinner s'en tils d'un étudiant Macron-mania. Lisbonne-Rot, aussi hun student, est enig.
2: Je pense pas que de macron peut-être... Euh... Jeg mener at
6: det ikke er noe makromanier i Frankrike. Det har vel ikke vært over halvparten som lar være å stemme. Det er sikkert.
0: Ja, Philip Lothe stadig i Paris. Hvordan vil Macron forsøke å vinne over de som ikke stemmer og kanskje heller ikke tro så sterkt på
6: ja, det han ønsker er jo å på det han har lovet, og han ønsker å politiken politikken. Altså, det er jo Sosialistpartiet som ligger an gå på et enormt tap, kan miste 200 representanter i eh, parlamentet. Eh, Samtidigt så har ju Lagerpublikan sagt att halvparten av deres kandidater skal være utan stor politisk erfaring, De ska komme fra andre delar av samhället och bringe en förnyelse in i parlamentet. Så eh, det blir ett helt annat sett med politiker som kommer till att eh, sitta i nationalförsamlingen framöver och visst de ger makrostöd. Eh visst han får till de politikerna han önskar få till så hoppas han att han kan eh, skapa en viss eh, ny entusiasme eh större grad av innovation och finsmet ekonomisk vekst så att dette vill öka tron på politik i Frankrike. Eh men samtidigt så är det ju också så sånn att de andra partierna nå för tid da, i opposition till att kanske försöka förnya sig själv så han ser att det är ett problem men han tänker kanske först och främst att det är de andres problem.
0: Det går går alltså mot en ett starkt flertall och ett solid mandat till Macronparti. Hur då tror man att det nye parlamentet kommer till att se ut?
6: Altså, det vil være et uh, parlament uh, som består av svært mange unge mennesker og, som, uh, uh, og folk som har entreprenørbakgrunn og som kommer til å bringe nye tanker inn. Uh, og så er jo da spørsmålet om uh, de klarer å uh, reformera arbeidsmiljøloven som Mako ønsker, uh, om de klarer å uh, fornye troen på eu projektet som er det Mako ønsker, uh, og uh, det er det åpne spørsmålet. Det er han blir testet, og det er der partiet hans blir testet, og det er han også vil møte motstand i den grad det er noe opposisjon i den nye nasjonalforsamlingen.
0: Hva er det han kommer till å prioritere i første gang når han nå får dette sterke mandatet?
6: Ja, han ønsker å rense opp i politiken onsdag så fremte han et uh, lovforslag om uh, att man for eksempel ikke lenger kan ansette sine egne familiemedlemmer hvis man har en plass i uh, parlamentet. Han ønsker altså en streng, uh, strengere etisk lovgivning for folkevalgte. Uh, han uh, önsker å gjøre Frankrike til en sterk aktør i EU, og han har brukt mye tid internasjonalt, og det har han skårt uh, ganske bra på. Særlig begeistret er hans egne tilgjengere over uh, den videoen han lagde på engelsk, hvor han uh, tok de motmelde mot Donald Trump da han trakk uh, fra USA ut av Parisavtalen, hvor han da lagde denne her, uh, Make Our Planet great again lidum den har skott uh, gott han så det har uh, gått förnöjd med hur han presenterar Frankrike på den internationella scenen uh, men så är han femdelvis prövd och uh, han kommer till att få vara testad särskilt kanske mot uh, fackföreningarna når han försöker att uh, införa en ny arbetsmiljö och för de är starka i Frankrike även om de ikke sitter i någon nationalförsamling så kan de blockera mycket och har mycket skall uh, har sagt
0: O Philip, du følger da valget i Frankrike for oss. Når regner man med at valgresultatet er klart?
6: I morgen klokken åtte stenger valglokalene, og da kommer sannsynligvis en prognose basert på stikkprøver på tvers av Frankrike, og da vil man kunne få en klar tendens, så forløpig så har jo disse prognosene vist seg å stemme, og da vil man se hvor, egentlig er det store spørsmålet, hvor sterk blir opposisjonen, og hvor stort blir flertallet til Mako.
0: Takk skal du ha, Philippe Lote i Paris. Også i Sverige er det politiske landskapet i endring. Høyres søsterparti, Moderaterne, er inne i en dyp krise og har stupt på meningsmålingene i det siste. Innad i partiet krever stadig flere at partileder Anna Kinberg-Battra må trekke seg. Og det er særlig en beslutning tatt av partilederen som er bakgrunnen for krisen.
3: Det er tidlig formiddag i Stockholm. Kalenderen viser junimånt. Men politiske journalister på vei in i sommermodus har plutselig fått ting å gjøre. De er kalt in til pressekonferanse hos Moderaterne. Partiets leder Anna Kinberg Batra skal endelig snakke. Journalistene lukter ett politisk jordskjelv.
9: Velkommen hit till moderaternas nya lokaler.
3: Lederen for Norske Høyres søsterparti har vært under press lenge. Ett drøyt år før svenskene går til valg, skulle hun vært et klart statsministeralternativ for Sverige. I stedet har partiet rast på meningsmålingene, og alliansen med de andre borgerlige partiene har slått sprekker. Tunge navn i partiet har stilt spørsmål ved hennes posisjon. Er det nå hun skal gå av, spør journalistene i rommet. Så går Anna Kjindberg-Batra frem til mikrofonen.
9: Det vi är nu nå er en fortroendekris. Ja, ja är i en förtroendekris det inser jag fullt ut och tar ansvar för själv
3: hon går ikke av men välger att vackla vidare slik svenska medier beskriver det får hur danskal partiet som for et dröjt år sedan var Sveriges største komma seg ut av krisen det ger inte Anna Kinnberg Batra något klart svar på.
9: Jag är beredd att göra det som krävs för att vi ska komma starkare ur det här.
2: Vad jag frågar då stämman om vi till ny partiordförande kan välja Anna Kinnberg Batra? Ja. Ja. Svaret ur jag är beslutet också enhälligt. Ja.
3: En gang så allt så mycket bättre ut. I januar 2015 blir Anna Kinnberg Batra lyftet upp på scenen i Stockholm av stående applåser. Hun er nettopp valgt til ny leder av Moderaterna etter Fredrik Reinfeldt, helt uten konkurranse. Partiet har nylig tapt et valg, men Stefan Löfven leder det som blir sett på som en svak regjering. Få tror han vil overleve länge, Fremtidsutsiktene för Batra er gode.
9: Tack kära ni. Där man står her, ser man hur många som också har kommit hit idag. Det är fantastiskt att känna det här
3: i den här salen. Och länge går det bra. Stefan Lövens regeringsprojekt får en tung start. Det invandringskritiska partiet Sverigedemokraterna är ett urromoment i riksdagen. Anna Kjellberg Batra kan ta makten med stötta av Sverigedemokraterna, men gör det inte. Till SVT slår en flera gånger fast at partiet skal hålles ute i kullen.
9: De skynnar ju alla Sveriges problem på invandring kan de andra. Då är det ju rasistiskt. Då ställer man ju grupper mot varandra och sätter etiketter på på andra människor.
3: Batra säger också något som skall bli ett problem för henne senare.
9: Jag vill inte samarbeta med Sverigedemokraterna och det beror ju på att de inte har lösningar på så här samhällsproblem.
3: For når Sverige feirer nyttår ved inngangen till 2017, är situasjonen snudd på hodet. Landet har varit genom en flyktningskrise som har presset statsminister Löfven til å innføre en streng asyl- og invandringspolitik. Velgerne gir han honnør for jobben i form av gode meningsmålinger. Men også Sverigedemokraterne, som nå kan se si att deres politik var rett medicin, blir premiert med høy oppslutning. Hos Moderaterne är det derimot kriset. En fjärdedel av väljarna är borta. De bryr sig inte om partiets politiska förslag. Anna Kinberg Batra må göra något för att snu utvecklingen och kallar in till presskonferens.
9: Jag vill säga si en sak som jag inte vill. Och det är att inleda regeringssamarbete med Sverigedemokraterna. Däremot så vill jag inte att vi ska låta någon i Sveriges riksdag hindra oss från att driva våra förslag och söka stöd för våra förslag.
3: Sellen Batra bynner med si att hon ikke vill sitta i regering med Sverigedemokraterna. Är det andre del av setningen som väcker uppsikt. Batra öppnar nämligen för samarbete med Sverigedemokraterna i politiske saker och og säger också att hon kan tänka sig att regera med stödda partiet. Det slå ner som en bombe i Sverige.
9: Moderen är bruter av sverige demokraterna var?
3: Vil... Battras mål var open var å locket till sa vällgre och og så skape grundlag for en styringsdyktig kolejon på borgerlig side. I steder ser det stikk motsatte. motstte. raser ytlere på männingsmålinggene och de andre partinetar avstan fra att batteras sin ved ingången til juni er Moderaterne bare Sveriges tredje største parti. Taktikken har feilet totalt. Og Anna Kinberg-Batra må også krype til korset og si de forsmedlige ordene.
9: Jeg er i en fortroendekris. Det innser jag fullt ut. Og tar ansvar for själv.
3: Hun klamrer seg altså til makten, men fremtiden er høyst usikker, mener et samstemt svensk pressekorps. Sikkert er det at valgseierne i 2018 som virket så realistisk nå er en fjern drøm. I øyeblikket er det Stefan Löfven som leder det reseklart.
0: Petter Auli Hauge orienterte. Etter att president Donald Trump trakk USA fra den internasjonale Parisavtalen om klimaendringer, har mange snakket mye om Kina og India, verdens to mest folkerike land, Och bland klodens värste förorensare man nå tar ansvar heter det. Och det gör de. I India er solenergin nu billigare än både vind og kol og landet öppnade nyligen världens störste solcellsark.
10: One country is taking long and fast strides towards a national goal of becoming one of the world leaders in solar power generation by 2022. India
8: det er ingen tvil. Det er mye sol i India. En rekke steder har de mer enn 300 soldager i året, og varmen er intens. I mai i fjor ble det målt 51 grader i Rajasthan. Den høyeste, i hvert fall offisielt godkjente, temperaturen siden 1886. India er som skapt for solenergi ifølge AFP.
9: On thousands of solar to play their part in India's push into renewable
8: energy. Det ligger mycket ubenyttet energi i det talet. Den konservative statsministern Narendra Modi har bestemt sig for at disse krafter må tämjas och höstas. "Hon gör inte det på grund av yttre press", säger tidigare energiminister Upendra Tripathi. "Han gör det för att det är till bästa för Indien och för inderna." Anishon it good for the globe and it thinks it's good country. Då de viktigste miljövärnministern i världen var samlade i Italien i sist helg alltså de som kommer från de störste ekonomierna och som i tillägg är värstningarna när det gäller utslpp av klimagaser. Då gentok FN:s miljövärnchef Erik Solheim at världen vill måste klare sig uten den amerikanske regeringen, näringslivet och nyeland vill ta ansvar och visa ledarskap i kampen mot klimatändringar.
6: 10 years back the attitude in Europe was we need push China and India into climate action. They are reluctant, let's push dem. Now is it exact the opposite happening. Both Xi and Prime Minister Modi being the real global
8: leaders. For bare få år sedan så bedrev India politisk sutring sammen med Kina. Varför skulle de reducerar akkurat nå de som bara så vidt hade begynt att röra på sig industriellt och ekonomiskt när de västliga land hade brukat förorensnande och icke förnybar energi åresvis till att växa och utveckla sig. En det påpekning. Men klima ändrar sig oavsett vem som står bak utslipp och eländet. Indien har protesterat och krävd särordningar och övergångsperioder och rabatter och forståelse. Men så plötsligt, insodet oavhängigt av det historiske historiska ekonomisk orättfärdige så hadde de akutt egenintresse av att legge om kursen Indre må puste dig också ifölj CGN
11: But a 2014 World Health Organization study of 1600
0: cities found India's capital has the most toxic air in the world.
8: Ifølge verdens helseorganisasjon så har de som bor i New Delhi verdens värste luft att puste i. Inbyggarna lider og folk dør, og for enkelte kanskje enda verre. dålig luft hindrer økonomisk vekst, så India har snudd. I stedet for å intensivere kullindustrien og bygge nye kulldrevne kraftverk slik de i stort omfang, så har de lagt bort tegninger og endret planer. Så i stedet for å bygge ut, så reduserer de antal og kapacitet. ikke bare av hensyn til klima på lang sikt, men også av hensyn til landets egne innbyggere på kort sikt. Folks hälse kommer først. så joras i den grad. Det är någon motsättning. Och det har gått fort. I Indien är nu solenergi billigare än både vindkraft och traditionella fossilt baserade energikällor, iföljde kommentator Chris Martin på Bloomberg News. If you
3: look at the economics of building a new plant now, uh solar is half the cost
8: of coal. Men solenergi er nå så billig at alle indiske hjärt ikke nødvendigvis gleder sig. Konkurransen om å overleve i markedet er beinhardt, så leverandørene underbyr hverandre. Det er en utholdenhetsprøve der solenergi nå selges til underkostnadspris, i håp om at konkurrenter bokker under. Dagens prisnivå er ikke bærekraftig, men markedskannibalismen rår. Jo flere som må gi seg, dess bedre. For de som sitter igjen. For da vill prisene med tiden går opp, og de såkalte vinnerne, som ikke er forbrukerne, vil tjene miljarder. Men nå er prisene så lave at de virker avskrekkende på utenlandske investorer, og India fremstår, i alle fall midlertidig, som useriøst og uinteressant for enkelte som vil tjene penger. Så suksess avler på en måte krise.
6: Vi vil aktivere med å ekspare
8: med statsminister Modi her i spissen så har India skyhøye ambisjoner for det såkalte grønne skifte. Men for mange indre så er det ikke noe skifte. 250 millioner mennesker har ikke engang tilgang på elektrisk strøm i det hele tatt. Enda flere millioner får bare noen timer med strøm hver eneste dag. I perioden 2010-2012 bodde jeg i New Delhi, i hjertet av hovedstaden i det som så fornämt kalles den diplomatiske enklave. Selv der gick strømmen. Så godt som hver eneste dag. India er fremdeles et uland når det gjelder strømforsyning. Men myndighetene gör en imponerende insats for tiden. Enorme arealer dekkes av solcellepaneler. Behovet er skrikende, men etterspørselen noe mer lavmeldt. For der det ikke findnes kraftmaster og infrastruktur eller pengr, vil vedsanking,kymøk og kulll. Fremdeles var det mer aktuellt en solenergi energi i mangeår fremår.
9: But by backing So, India wants to show the world, it has a vision of a cleaner and brighter future.
8: Så det er langt, frem og det sskades varre forenses smij for India er i mål. Likevel bøver vi alle sendne en miljøvenlig tak tildien. For mens USAs president vil gjenåpne kostbare kullgruver for kortsiktig politisk gevinst, så dyrker inderne sola, og statsminister Narendra Modi har påtatt sig rollen som verdens fornybar guru, sa Johar Hol Larsen.
0: Ukens korrespondentbrev handler om skjønnhet og frihet. Avsender er Kristin Solberg i Beirut.
2: Hun sitter bak rattet da hun hentet meg en varm kveld denne uken. Det åpne smilet er det samme, øynene like så. Men noe er annerledes. Håret er mørkere, har en tettere farge. Jeg er farget borte grå, sier hun, mens hun manøvrerer bilen gjennom trange gater. Vi er på vei til et middagsselskap. En veninne har overbevist henne kvelden før, sagt, du kan ikke gå rundt med grott i håret. Jeg føler meg litt dum som ga etter for pressa, men moren min blir sikkert glad, sier hun. Litt senere sitter vi rundt et langbord. Min veninne er i godt selskap. Kvinnene her har hår som legger seg i bølger nedover solbrune, veltrente skuldre. Neilene er nymanikerte og lange. Hælene på skoene er høyere enn jeg noensinne har klart å gå i. Den eldste rundt bordet ser ikke ut som hun er en dag over 50, selv hennes barns alder antyder at hun nærmer seg 70. Et øyeblikk ønsker jeg at jeg hadde sminket meg mer, kanskje investert i en hårfønner. Men slik det er en tapt kamp i Beirut, en by der frisører drar fingrene skeptisk gjennom håret mitt og bemerker at det ikke er helt som libanesiske kvinners hår.» Och der jenter med perfekte røde negler ser spørrende på mina som ofte er knekt og flekket av blekk Detta er en by der jeg bare må slå meg til rom og være den mest uflydde i de fleste sosiale settinger Beirut og Skjønnet de er nærmest synonymer Libanesiske kvinner sier så være de vakreste i Midtøsten ja, kanske i hele verden avhengig av hvem du spør Det er et rykte de jobber hardt for å opprettholde Spinningstimene her er fulle av dem som vil forbrenne mest mulig fett selv om de nesten ikke har noe Til frisørsalongene kommer fransktalende kvinner som ser ut som de gikk ut der fra dagen før Til botoxsalongene kommer de over 30 Nå som det sommer blir det hele enda mer intenst Perfekte kropper i bikini poserer på reklameplakatene langs veiene ut av byen og pilatestimene er fulle av dem som ønsker å se akkurat slik ut De er kanske vakre men så er de heller ikke redde for å fikse på utseende, sa en venninne, en palestinsk-jordansk billedkunstner. En kommentar ikke uten en viss syrlighet. Da jeg bodde i Beirut første gang i 2006, la jeg merke til at mange kvinner hadde bandasjerte neser. De var på restauranter, barer, gikk vandrende rundt som om ingenting var skjedd. Hva var dette? Hadde de fått det en på trynet? Falt i en trapp? Hatt ett UL i kickboxing -teamen? Nej, de hadde operert nesen. En buet nese ville de ha, alle sammen, og på den tiden aller helst en slik liten dukkenese som Nancy Ashram, den libanesiske popsangeren hvis albumen dominerte lydbildet krigssommeren 06. Mens kvinner i Vesten ville forsøkt å hemmeligholde en slik operasjon, gikk libanesiske kvinner stolt rundt med bandasjen, for den var i sig selv et statussymbol. Den viste omverdenen at de hadde penger nok til å gjøre det. Nå, Elve år etter er det færre bandasjer i gatene. Det er ikke færre som endrer nesen, men driftige banker har innsett markedspotensialet og bynt å tilby forbrukslån for neseoperasjoner. Nærmest alle kan gjøre det nå. En bandasjert nese er ikke lenger noe å skryte av. Bankene har skjønt at det også er marked for mer. Jeg har sett reklameplakater med en smilende far og datter og ordene «Gi din datter den aller beste gaven et perfekt smil». Det var reklame for lån for kosmetisk tannkirurgi. Beirut blir kalt hovedstaden for kosmetisk kirurgi i Midtøsten. Legene er dyktige, klinikkene mange, og de tiltrekker kvinner fra hele den arabiske verden. Jeg besøkte en gang en av klinikkene for en reportasje. På bordet på venterommet lå en brosjyre der det sto «La ikke henne røpe alderen din». Inntil da hadde jeg aldri forestilt meg at det fantes plastisk kirurgi for å få hender til å se yngre ut. Jeg forsøkte å motstå trangen til å se bekymret på mine egne hender. Under intervjuet med klinikksjefen kom en kvinne in. Leppene var grotesk store. Hovne, lilla, som om de var vrengt ut av sig selv. Hun hadde villet overraske sin ektemann, som neste dag skulle komme hjem fra Dubai med nye lepper. Men hun hade gått til en av de mange klinikkene der prisen er lav og kvaliteten like så, og det hade gått galt, veldig galt. Hun hadde kommet til denne klinikken for å forsøke å rette det opp. «Vi kan hjelpe dig, men vi rekker det ikke før mannen din kommer hjem», sa klinikksjefen. Kvinnen svarte ikke, men i det rettselslagende blikket hennes så jeg mer enn hun kunne si med ord. Så snudde klinikksjefen sig til mig. «Se på henne! Hvordan kan hennes mann kysse henne når hun ser slik ut?» Jeg følte en vemmelse mot denne man og jeg ville si til kvinnen «Du er fin som du er». Hvis mannen din ikke kan se det, er han ikke nå å spare på. Men frihet til å si det hadde hun neppe. Frihet kan være så mye. Ufrihet nødvendigvis det samme. Jeg føler meg fri i Beirut, sammenlignet med en del av de andre stedene jeg har bodd. I Beirut kan jeg spasere til nabokaféen uten å bli seksuelt trakassert. Jeg kan ta meg en løpetur langs kornisjen eller sitte bak rattet på en bil. Om sommeren kan jeg gå i kjole. Jeg liker å føle at huden min er fri, at den får puste. Jeg begrenser ikke mine bevegelser eller handlinger fordi jeg er kvinne. Alt dette kunne jeg ikke i de to årene jeg bodde i Kabul. Det var plagsomt å forsøke det da jeg bodde i Islamabad og i Kairo. Der, i varierende grad, la mitt kjønn begrensninger på min frihet. Men her føler jeg meg fri. Skjønt. Fri? Jeg blir kanskje ikke fortalt at jeg ikke kan gå på gaten, men gjennom omgivelsene blir jeg fortalt hvordan jeg bør se ut, hvilken kropp jeg bør ha, og hvordan håret mitt bør sig seg nedover ryggen. Det er egentlig bare en annen type ufrihet, sa en venn da jeg sammenlignet det å bo i Kabul med det å bo i Beirut. Jeg vet hva jeg foretrekker, men han har et poeng. Ett eksempel. For noen år siden sto jeg en ettermiddag i en stue, det var 45 varmegrader ute, ikke mye mindre inne, og jeg hadde på en burka. Jeg skulle fotograferes for en reportage i A-magasinet. ett bilde med burka, som var arbeidsantrektet mitt på landsbygda i Afghanistan, og et bilde uten, som er slik jeg definerer mig. Kledd i en burka gjør gittret foran øynene at det blir vanskelig å se. Nylonstoffet foran munnen gjør det vanskelig å puste. Sansene reduseres, bevegelsene hemmes. Så og så denne gangen, Svetten ranne det vor ansikte nakken og rykken. Uten tilst strekkle också gen på besvime. Jeg få bannet et burkan, vilket kvinne fintligt prag. Den er et mobiltfängngsel. Jeg var lettet da je kunde trekke burkan over hodet. i burkan av å hode. i mindneslänge den i baken, men jag tror je bare laden fram mig på en stol Men så, kontrasten. Kamera var det samme. Rommet var det samme, heten like så. Men jeg var en annen. Brått var jeg bevisst hver kroppstill, hver vank. Stakk magen for mye ut, var ikke smilet mitt skjevt, tennene litt for gule, og så håret flatt ut på en måte som fikk pannen til å virke uforholdsmessig stor. Alt det jeg ikke hadde tenkt på da jeg ble fotografert sekunder tidligere, kledd i burkene og som er så internalisert at jeg antagelig aldrig ville lagt merke til deg om ikke kontrasten var så stor. Jeg forbannet mig selv. Jeg ble fotografert som journalist og forfatter. Det viktige var å se troverdig og forhåpentligvis intelligent ut. Men der stod jeg og bekymret meg kun om utseende, med alle mine usikkerheter avkledd. Ville en man følte på samme vis? Jeg innså det da. Burkene var kanskje tatt av, men jeg var mitt eget mobile fengsel. Et produkt av en kvinnekamp som i Vesten har kommet långt når det gjelder rettigheter, men alt for kort når det gjelder skjønnhetstyranniet. Men tilbake til Libanon, der kampen både for rettigheter og mot skjønnhetstyranniet har en lång vei å gå. Jeg har forsøkt å finne ut hvorfor det er slik, hvorfor det er mer fokus på utseende her enn noe annet sted jeg har vært. Det er naturligvis flere grunder sier en sosiolog jeg snakket med. Blant dem en generell tanke om at det viktigste en kvinne gjør i livet er å bli godt gift. I tillegg kommer årsaker som bunder i krigen. Den varte i 15 år og ulmer under overflaten også i dag. Grovt oppsummert, mange av som kriget ble drept. Mange av med muligheter dro i utlandet. Det ble et overskudd av kvinner. Kanskje er kjønnsbalansen bedre i dag, men konkurransen om de attraktive ektemennene forblir stor. Akcepten for å fikse på utseende kan også stamme fra krigen, trodde hun. Krigsskader måtte fikses via plastisk kirurgi, forbrenninger forbedres, arv forminskes. Gradvis ble det normalisert, og grensene ble flyttet. Hvorfor ikke i sammerslengen fjerne rynkene, det ekstra fette? Den plastiske kirurgien ble kosmetisk. Det er så utbredt nå i alle samfunnslag. Jeg har møtt kvinner hvis familier ikke har hatt råd til å sende henne til universitetet, men som likevel har klart å hoste opp penger så hun skulle få en neseoperasjon, sa sociologen. Kanskje er det ikke så rart. Over hele verden har man en tendens til å verdsette en kvinnes utseende mer enn hennes intellekt. Så hvorfor skulle ikke investeringer være deretter? Her skal hun likevel bare finne en ekte mann. Så hva mig meg? La jeg meg påvirke av skjønnsfokuset runt mig? Det ærlige svaret er ja. Eller svaret er ja, dessverre, til tross for at jeg vet bedre. I kampen mellom intellekt og følelser vinner dessverre ofte følelsene. Hvis jeg skulle tatt bilder med og uten burka igjen, er jeg redd jeg ville hatt akkurat samme reaktion. Men reaksjonen på min egen reaktion vil antagelig bare ha vært enda sterkere, og det er i det minste et skritt i riktig retning. Takket være
0: ansvarlig for Uriksdal-dag var Stein Niback produsent Marie Semer Nederlid og her i studio satt Venke Eriksen.